0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 125 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Preciso morrer na hora que me parecer necessário, se possível com a ajuda do médico. Mas, pela lei, nós temos que viver mesmo sem querer. A vontade é considerada secundária, mesmo quando a vida é um estorvo, quando nos tornamos mortos-vivos e só aceitamos continuar por medo. Uma lei que não é respeitada por ser justa, e sim por ser lei. Lemos isso num momento de heresia, tudo menos ser amortal, o novo romance de Beth Milan. Um pouco mais adiante, outro trecho que merece ser destacado. Os holandeses querem legalizar a pílula da morte, o drion, para os que não estão doentes, mas desejam ir embora. Com a pílula, seria possível se suicidar sem doença. Não seria mais preciso usar arma de fogo ou se defenestrar. O fim dependeria só da compra do medicamento na farmácia. Nada é mais civilizado do que isso. Heresia toca num tema que permanece como tabu em nossa sociedade, apesar de discussões a respeito já avançarem em outros cantos do mundo. A morte assistida, o suicídio não violento, a eutanásia. História permeada por elementos autobiográficos, na obra acompanhamos Lúcia, mulher que precisa cuidar da mãe após a senhora de quase 100 anos levar um tombo e se machucar com gravidade. É a derrocada física e mental da idosa que serve de pretexto para um texto que passa por questões como a indústria da medicina, o questionável prolongamento de vidas em determinadas situações e a forma como a cultura ocidental lida com a finitude. O livre-arbítrio e o limite entre o viver e o existir são outros pontos que permeiam o trabalho de Beth, psicanalista que já assinou colunas em diversos grandes veículos de nossa imprensa, e que tem uma vasta obra ficcional. Heresia faz par com A Mãe Eterna, livro de 2016 no qual Beth já havia tocado em questões semelhantes. Se Albert Camus dizia que o único problema filosófico verdadeiramente sério é o suicídio, tratar do direito de dar cabo de forma digna da nossa própria vida e da vida daqueles que amamos é um assunto que merece muita atenção e debates francos abertos. Por isso que eu convidei a Beth para o papo que vocês ouvem agora. Beth Milan, muito obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Beth, você acabou de lançar Heresia, tudo menos ser amortal. É aquela pergunta clássica para a gente começar a conversa. Como que nasce esse livro? Por que esse livro nesse momento da vida?
1: Bom, o livro é, nasceu do o sofrimento da minha mãe. Quando a minha mãe tinha 95 anos, eu previa a queda que ela teve aos, no, aos 97. E aos 95 eu escrevi A Mãe Eterna. O, heros, o heresia, é, num certo sentido, o heresia é a continuação da Mãe Eterna. Aos 97, como eu previa, porque os, os, os idosos são é, extremamente teimosos.
0: <risos> é. eu, eu já vou te interromper, porque na hora que eu estava lendo Heresia, na hora que tem a cena da queda, eu até fiz um colchete do lado e escrevi. Clássico. É o horror que parece que está assim, na iminência de quando vai acontecer. É.
1: Então, aos 95 eu escrevi A Mãe Eterna, que foi um romance que teve um grande sucesso, é, que, que era um romance diferente, que começa com a filha dizendo, se eu pudesse te dar de novo a vida. Né? Ela deseja que a, mãe, que a mãe viva. E ela faz um, um retrato da mãe como a, a, a encarnação da independência, ela, até compara a mãe com o Churchill, né? pela, pela força, pela, pela personalidade, etc. Mas já prevê o desastre, né? a mãe a mãe <risos> fugia e ela dizia, olha, você vai ser sequestrada, e a mãe dizia, mas quem vai querer sequestrar uma velha como eu? Era tudo, muito, era tudo, por outro lado, muito engraçado. Aí teve a queda, e as coisas deixaram de ser engraçadas, porque quando, quando o velho é, é hospitalizado e submetido à anestesia, ele pode se sair muito mal, porque o cérebro não suporta anestesia. E aí, entre 97 e 103, ela morreu um ano, um mês antes de fazer 103, a vida dela foi difícil e a nossa também. Porque, é... enfim, porque a velhice extrema é como a doença terminal. Então, eu fui tomando notas, observando o que ia acontecendo, porque é, a gente também não, não conhece, embora eu seja médica, embora eu tenha recorrido a um colega neurologista é, para entender o, o quadro, ele me disse, olha, a gente não, não tem todos os, os, os não tenho conhecimento su suficiente, observa, observa de, com, é, com simpatia, com abertura, e eu fui tomando notas. Né? E também era uma maneira de... A escrita, a literatura também serve para a gente se distanciar da realidade. Não é por acaso que a Marguerite Diorras dizia que o mundo dá essa aperta. Né? pouco me importa o mundo, uh, deixa estar o mundo e, e criava a obra dela, porque aliás uh, ontem eu essa, esse fim de semana eu vi uma exposição uh, do Kiefer, não sei se você sabe quem é um, um grande um grande artista contemporâneo em que, em que ele faz uma metáfora da, da, da atualidade, uma metáfora trágica. É, mas, ao fazer essa metáfora, ele se distancia da realidade. O artista, o artista tem esse privilégio dessa liberdade. Então, à medida que eu... Que, que eu fui tomando notas e escrevendo, eu devo ter feito não sei quanto, quantas versões eu fiz, eu sempre faço muitas versões até encontrar a forma narrativa correta para aquilo que eu quero dizer.
0: Nesse sentido, o que, que a ficção te trouxe de ferramenta essencial que se você fosse seguir a linha do ensaio, por exemplo, ou de qualquer outro gênero da não-ficção, você não teria... Ah, pensa
1: nos monólogos na, da mãe no hospital, o, 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 o embaralhamento do monólogo da mãe e da filha. Né? A, a ficção, a ficção permite, permite dizer coisas que você dificilmente diz no ensaio, porque no ensaio tem uma censura que não tem na ficção. Aquilo que você não pode costumeiramente dizer é, no ensaio, você pode dizer na ficção. Na ficção você pode tudo, desde que você é, respeite a estrutura que você criou, desde que tenha uma coerência do começo ao fim, desde que você não perca o seu leitor por causa das das gavetas suplementares que você abre no caminho.
0: É, é um livro que toca em temas que são muito difíceis de ser discutidos na nossa sociedade, que são tabus, principalmente a questão do, desse prolongamento da vida e o direito a reivindicar a própria morte, a falar, não, eu quero morrer em tal estágio, eu quero morrer aqui, e poder morrer de forma sem ser violenta, sem ser dando um tiro na cabeça, sem ser... Se arremessando de um grande, é, um, defenestrando, é, para colocar visões e discussões a respeito disso, também ter uma narradora que não é você mesma ajuda a lidar com esses tabus?
1: Claro, claro. Uh, tem uma. E, tam e também eu introduzi essa narradora para deixar claro que podia ser ela, mas também podia ser eu. Uh, não é feito como o romance come, convencional, no qual você, você, você se, vale, se vale inteiramente do narrador como de uma máscara, ficar velado. Uhum. Bom, eu, eu deixo eu deixo entrever a possibilidade de, de ter a ver comigo também, e tem a ver, tem a ver com todo mundo, não é? porque a gente enfrenta cada vez mais o, o prolongamento da vida, a impossibilidade que as pessoas... Hoje mesmo eu ouvi falar de uma pessoa que é, está com Alzheimer e não, e não, não pôde decidir o que ia fazer de si mesmo. Porque se, você, se alguém te diz, olha, você está com Alzheimer... E dentro de tanto tempo você não vai reconhecer seus filhos, não vai, não vai ter consciência de si mesmo. Como você quer viver o fim da sua vida? Não é? Então a pessoa tem a possibilidade de, de escolher. Mas nós não nos damos esse direito, e isso, na verdade, é muito cruel, é muito egoísta.
0: Por que, que nós não, não nos damos esse direito? E por que, que a gente tem tanta dificuldade de conversar sobre isso? De colocar na mesa, pelo menos, para debater esse assunto?
1: Porque, bom, primeiro a gente tem dificuldade porque a gente não acredita na própria morte e porque a ideia de morrer é insuportável. É, Raros são os filósofos que tocaram no tem, nesse tema. O Que eu saiba, o primeiro foi o Montaigne, que diz que como a gente não sabe aonde a morte nos, nos espera, é bom esperá-la em todo lugar. Está preparado. Bom, então, a ideia da própria morte é insuportável. O Lacan dizia que a gente não acredita nela. Hum, se eu não tivesse presenciado o processo de decadência, é possível que eu não tivesse escrito esse livro. Mas nós caminhamos para uma sociedade em que haverá cada vez mais pessoas decadentes. E o paradoxo é que a gente faz a guerra, né? milhões de pessoas são obrigadas a, a se refugiar, morrem na guerra, e a gente prolonga, por outro lado, indefinidamente, uma vida que já não, não faz sentido nenhum. Investindo muito mais na última idade, na, na, nessa última idade do que na vida das crianças, por exemplo. Eu não, não, não me lembro da estatística exata, mas eu tenho certeza que é assim. O um investimento é muito maior... Na, na velhice terminal
0: é, E deixa claro que isso aqui que a gente está falando não é uma manutenção da vida, de uma vida que está funcional, que está plena. É um prolongamento da mera existência, né? Até vou entrar mais para frente para você, o que, que é a vida, o que, que não é a vida, não vou colocar agora. Mas uhum. isso que você falou da guerra me chamou a atenção lendo o Heresia, porque é o um tabu mesmo aqui no Brasil onde a vida tem pouquíssimo valor e onde as pessoas adoram falar não, tem mais é que matar o outro, tem que matar não sei quem, tem que matar não sei quem, tem que matar não sei quem, e aí você fala, tá, então podemos conversar em que momento que eu quero encerrar a minha vida? Ah, não, isso aí não pode, aí não. Então, assim, as pessoas reivindicam o direito de poder matar o outro, mas não podem tocar no assunto de encerrar a vida de si mesmo, né?
1: Ou de um próximo. Ou de um né? próximo. Um próximo que a gente poderia ajudar. Seria mais humano, né? Mas se nós fôssemos. Se nós nos ajudássemos no fim.
0: Tem um momento ali, que eu vou destacar um trechinho do livro. Só quem não sabe o que é a velhice extrema não entende que se possa desejar a morte de um ser querido. É, tem muito a ver com isso. Em algum momento, o amor vira uma amarra, um tormento, uma obrigação, não? O amor e essa imposição de. De manutenção do corpo, do ser amado. É,
1: você, pode, você pode não desejar que a pessoa morra, mas pode querer, porque não, não faz mais sentido a, a vida da pessoa. Porque ela mal fala, reconhece com dificuldade, se torna totalmente dependente, é, a existência dela é cruel para os outros. E se a pessoa tivesse, é possível que se a pessoa tivesse clareza sobre isso, ela, ela mesma pediria para não, não ser assim. Agora, você tem a igreja contra isso, né? nós estamos na mão de Deus, Aliás, o discurso da igreja é um discurso imbatível, né? porque o discurso religioso promete a imortalidade. Né? Você morre aqui, mas uh, se perpetua no além. Então, esse discurso é um discurso muito arcaico e é um discurso que tende a prolongar o nosso sofrimento. Inclusive, porque, do ponto de vista do discurso religioso, o sofrimento é um, faz parte da existência, e, e Cristo sofreu porque, porque nós não sofreríamos. Não é? E eu, o meu ponto de vista é que a gente tem que evitar, tanto quanto possível, o sofrimento humano. E que... O, o sofrimento e a perda são muito piores do que a morte. A morte não é nada, você não tem consciência da sua própria morte. Né? E o, nesse livro eu falo da maneira como os aristocratas gregos, né, o Sêneca, como eles lidavam com essa questão da morte. É,
0: dentro dessas histórias que vão cruzando a narrativa central do livro um aspecto que me chamou a atenção é ali no momento em que você começa a comparar a mãe da narradora com o chimpanzé e, o, e as habilidades e os recursos de ambos. Você pode falar um pouco sobre esse momento da narrativa e como que ela entra no que me surpreendeu bastante ali, o encontrar isso e depois eu, eu fui atrás de outras informações e eu vi que não é uma mera balela de ficção. Não, não. <risos> Tem lastro. Não, não.
1: Eu, eu um dia olhei para minha mãe já muito baixinha né? e arrastando os pés e com as mãos assim na, na posição do, do chimpanzé. Eu disse para um colega, meu, esse meu colega neurologista que aparece no livro como personagem, parece pouco, mas aparece, eu disse, mas é impressionante porque minha mãe agora se parece com um chimpanzé. Ele me disse, não, você está enganada. O chimpanzé tem uma inteligência e uma habilidade muito maior do que a sua mãe. E eu, por estar aqui na França, consegui uma bibliografia sobre o chimpanzé que eu estudei. E aí eu faço o relato do, do, que, do que o chimpanzé pode, né? que, o, que, o, que na velhice extrema, já com a degeneração, você não pode mais. Então, tem, esse pedaço do livro tem, tem humor, né, e a narradora diz que nós, se nós é, continuássemos nessa via, nós acabaríamos tendo uma legião de chimpanzés que falariam a língua, uma língua muito reduzida, que é o Kikon, né, é... Bom, então, eu fiz uma pesquisa grande para poder, poder abordar esse assunto. E também abordo a história do, do Vincent Amber, não é? que ainda é muito jovem, com 20 anos, ou aproximadamente 20 anos, sofre um, um, um acidente, fica tetraplégico, e é obrigado a viver com a tetraplegia, porque os médicos recusavam uh, ajudar ele a morrer. Ele escreve para o presidente da República, pedindo que o presidente autorize a eutanásia, o presidente não responde. Como ele, ele tinha uma mãe devota, que saiu da cidade onde ela morava e se instalou ao lado do hospital ele aprendeu, ele, ele era tetraplégico, mas ele conseguia fazer sinais com a mão, conseguiu aprender a escrever, e é, a imprensa se interessou pela história dele depois que ele escreveu para o presidente da República, e ele ditou o livro dele para o jornalista com a mão e alguns sinais da cabeça. E esse livro é um testemunho muito importante, onde ele diz que, ele fala da importância da, da eutanásia, do suicídio assistido. A mãe acabou ajudando ele, porque é, os médicos se recusaram e quem ajudou foi a mãe. É uma história de amor, a morte é indissociável do amor, não é? E os temas da literatura são o amor à vida e à morte, que são os temas desse livro.
0: É, e essa história do Vincent, ele entra com uma força tamanha que me parece que não é por acaso, quer dizer, óbvio que não é por acaso que o livro é dedicado à memória dele a e é. à mãe dele, né? A mãe, é. E aí o um trecho que eu grifei, de quando eu estava justamente passando pela história dele, que em certo momento a gente lê, não sei o que é a vida, mas tenho certeza de que não é, a redu de que não é redutível aos sinais vitais ah, quem, claro. quem escreve ou quem supostamente escreve é a Lúcia a quem a narrativa é atribuída ali num jogo de... É a Lúcia. vamos colocar uma narradora aqui é... mas Beth, você de que maneira você sonda o que é a vida se você não tem uma resposta definitiva se você estivesse dando uma entrevista lá no Provocações para pro Janra, como que você responderia? A
1: capacidade que a gente tem de se reinventar, não é? O que a personagem do livro perde é essa, essa capacidade. Né? Porque ao se reinventar, a gente se renova, ao aprender. Então, a vida é isso. E não é redutível aos sinais vitais. Isso eu já tinha, sobre isso eu já tinha escrito no Consolação, que é um romance... É um romance já, já anterior, teve A Mãe Eterna, depois teve Baal, um romance sobre a imigração, e antes da Mãe Eterna eu tinha escrito Consolação, que foi resenhado na, na Folha pelo Manuel da Costa Pinto, e que é justamente sobre essa questão do, do prolongamento inútil da vida, em nome da em nome da lei.
0: Você acha que essa questão do, da dificuldade para lidar com esse assunto, do, do suicídio assistido, da, da eutanásia, do limite do final da vida, de alguma forma ela se conecta com a outra ponta, que é a dificuldade para a gente discutir de forma mais sincera, mais honesta sobre o aborto? E, e qual é o limite do começo da vida?
1: Claro, claro. É, no caso do aborto, bom, eu não conheço todas essas discussões sobre a sobre a, o momento a partir do qual o aborto o aborto deveria ser autorizado, par, enquanto não representa não representa perigo para a mãe, não é? E... Não há a menor dúvida de que essa questão não é uma questão moral, essa questão é uma questão de saúde pública. Eu, na, na juventude, eu atendi mulheres na, no hospital das clínicas que entravam com septicemia e corriam o risco de morrer, né, por provocar o aborto em casa, que ficavam inférteis. E, então... E o pior é, que, pior é que. Quer dizer, no Brasil existe pelo menos autorização do aborto quando há estupro. Ainda né? existe, né? Ainda existe, ainda. E a é Agora, até isso, até isso há quem queira abolir, não é? com o argumento de que, bom, engravidou tem que em frente, enfrente e, e a proposta de que o estupro, o estupro, estuprador seja esterilizado. Sabia disso? Resolve o problema esterilizando os estupradores.
0: Como se o estupro também fosse apenas o, o, a satisfação sexual pela penetração do órgão, né? Não, 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 não o exercício de poder sobre o outro. É, porque,
1: na verdade, não, não existe nunca estupro culposo, né? Estupro é sempre um delito.
0: O, o livro ele vai sendo pontuado por elementos da literatura também. Tem muito do Ginsberg, é, são quatro ou cinco citações, citações dele, e uma que sempre que eu encontro em qualquer livro, eu adoro achar, que é do Dom Quixote, é, e a não aceitação da realidade Pode falar um pouco dessas duas é. leituras, como que elas foram parar no Heresia do Ginsberg? Está mais claro, e o Don Quixote ali aparece como uma coisa mais é. original, digamos. A não assim.
1: aceitação da realidade é uma faca de dois cumes. Por um lado, se a gente aceita a realidade, a gente sofre, necessariamente. Mas, não, se a gente não aceita a realidade, a gente tem o gozo do imaginário, mas isso pode implicar um grande sofrimento, é o que acontece com o Quixote. Né? É, então, o um imaginário é ruim e é bom. Os budistas preconizam a aceitação da realidade sempre. Agora, é possível que sem é, o imaginário, sem a negação da realidade, a gente não suportasse a vida. O exemplo mais claro disso é você assistir as notícias, assistir diariamente as notícias da televisão, as notícias sobre a guerra, por exemplo. Não é? a, realidade, a realidade é insuportável. E, e é por isso que a gente tem todos esses outros recursos. Eu custei a entender a importância do entertainment, mas sem ele a gente não a gente não a gente não não consegue viver por isso a literatura não vai morrer ela vai há uma tendência a a escrever mais para o cinema do que para o livro acontece que o, o romance propicia uh, o romance tem uma profundidade que você dificilmente alcança no cinema. Não é? Então, acho que a literatura, o teatro, vão perdurar. Porque nem tudo pode ser dito através dos recursos eh, mais modernos que nós temos. E tudo precisa ser
0: dito. Outro trecho da Lúcia. A velhice extrema é uma batalha perdida, para não dizer um massacre. Não quero viver para além do limite. Se me perguntarem hoje qual é o limite, eu não sei dizer. Também escrevo para saber como e quando desejo ir embora. Essa é a sua visão para a questão também ou hoje depois de ter escrito o livro você já tem um pouco mais claro?
1: É a minha visão, é a minha visão. Agora a gente não sabe qual é a qual é o momento. Cada um, para cada um é um, e, e a gente só fica sabendo na hora em que é o momento.
0: Claro. o Beth, eu abri a pergunta, abriu um o espaço para alguns leitores fazerem perguntas, e o José Carlos Pires mandou duas. Ele recorda que você fez análise com o Lacan, e quer saber o que que você aprendeu com o Lacan, como, como pessoa mesmo, não como analista, não como profissional, nada disso. E ele quer saber também quanto custavam as sessões com o Lacan.
1: Olha, a primeira coisa que eu aprendi foi a não perder tempo. Isso é muito importante. O Seneca também diz isso. Né? Não perder tempo. Segundo, uh, segundo, a questão em relação ao custo, era um custo muito razoável. Naquela época não era, não era euro, era franco. E era 100 francos. Quer dizer, o Lacan não cobrava, contrariamente ao que diz a lenda, eh, preços exorbitantes de todo o mundo. Um, eu sei de uma pessoa de quem ele cobrou, uh, cobrou um preço exorbitante que correspond, correspondia, <risos> correspondeu à transferência de uma floresta inteira. E essa pessoa disse que sem isso ela não teria se curado. Agora, ele cobrava o que era possível. A, 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 o pagamento da sessão também é uma questão
0: simbólica. Do Fábio Henrique Gonçalves, você, você já sentiu nas pessoas com quem se relacionou, amigos, amores, uma certa desconfiança do tipo será que a Beth está me analisando neste momento? Ou melhor não dizer ou fazer tal coisa, pois a Beth pode me classificar de determinada maneira. Já se sentiu dessa forma, sendo...
1: Não, nem pensar, <risos> nem pensar. Não, isso a gente faz, a gente faz, a gente faz no, no, na sessão analítica, e não é assim, é assim. Pelo ah. contrário.
0: Pelo contrário?
1: É, eu quero estar com as pessoas sem esse viés analítico.
0: Mas, é, e das pessoas, você acha que todas as pessoas entendem assim? Pessoas mais próximas, claro, né? Eu acho também que na hora que para virar amigo, para virar um amor, já tem que ter quebrado isso, né? Tem que estabelecer essa relação de confiança, né?
1: É. De modo um geral, eu acho que ela se estabelece a relação de confiança. E também o analista não. Um, o analista não é analista fora da, da sessão, não é? Você é analista no contexto da sessão, você. que você tem uma escuta especial. Né? E o outro é, é, o outro é induzido a ter uma fala especial, que é a fala da associação livre. Quer dizer, você pede ao analisando que ele diga tudo o que ocorre a ele sem censura. Isso nem sempre é possível, mas os elementos fundamentais da sessão analítica são esses, associação livre e interpretação. Isso na, na conversa... Na conversa usual, não ocorre. N nem é para ocorrer.
0: Beth, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. Um livro? Qualquer livro. A indicação é sua.
1: Curioso. Nesse momento, eu estou... Estou com os livros do Shakespeare separados aqui.
0: <risos> Pô, não é uma indicação qualquer.
1: Não. Então, Shakespeare.
0: Algum específico ou a obra completa? Senta e leia.
1: Olha, eu estou com vários aqui. Eu gosto muito do Mercador de Veneza, porque é um livro muito polêmico, no qual a gente se pergunta se o Shakespeare era ou não antissemita. Eu acho que não era. O Bloom disse que era. Então eu indico Mercador de Veneza. Deve ter sido bem traduzido no Brasil.
0: Está ótimo. Beth Bilan, muito obrigado pelo papo. Um beijo, querido. Heresia, tudo menos ser amortal, de Beth Milan, chega aos leitores pela Record. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o um podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até semana que vem.